0: In dieser Folge sprechen Caro und ich über das Gesundheitssystem. Ja, was vielleicht der große Fehler an unserem Gesundheits- oder Krankheitssystem ist. Wir haben schon ein paar Folgen gemacht, wir machen aber auch noch welche. Du musst dir die davor oder danach nicht anhören. Jetzt geht es um das Thema Gesundheitssystem. Wie werden wir gesund? Wie ist die Ausbildung? In diesem Sinne, viel Spaß. Das grüne Herz. Der AOK Plus Podcast. In diesem Sinne mhm. ähm, sind wir jetzt in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> ähm, denn früher war das ja so, dass der Arzt, das kann man sich ja nicht mehr vorstellen, hat halt geraucht in der Praxis. Boah. Ja, ich habe es nicht mehr mitgekriegt. Du, ich weiß nicht, du bist ja so ein bisschen
1: älter als ich. Bin ein bisschen älter ja. als du, ja. Da
0: haben die Ärzte Aber noch, nur ein bisschen. Ja, also auch im Gym, <lacht> ja, das kann, kann, kennen wir ja auch. Als ich mich da angemeldet habe mit 15 oder so, ist jetzt 15 Jahre her, da durfte man dann noch rauchen in einem Gesundheitszentrum. Es hat geschafft. Unvorstellbar. Ja. Und auch <lacht> beim Arzt, so da hat der Arzt halt gequalmt. oder <lacht> der Arzt war sehr, sehr übergewichtig.
1: Ja, ja. habe ich auch ganz viele im Studium erlebt.
0: Genau. Und, 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 und <lacht> Habe
1: ich auch eine die Geschichte.
0: Die, die Erzähl deine Geschichte.
1: Nee, nee, ich sage ruhig okay, gerne gut. zu Ende. Gut.
0: Und im Prinzip ist Medizin, finde ich, also Medizinstudium ist so ein bisschen so ein Heuchlerfach. Weißt du, wir lernen halt, was gesund <lacht> ist und dann setzen wir das selber nicht um, erwarten aber vom Patient, dass der das macht, denn wir haben ja recht, es ist ja evident, schlecht zu rauchen. Dass wir das machen, ist ja egal. Denn, und das sagt zum Beispiel mein Arzt, ist einer der, Be also nicht, nicht dich als Ärztin, sondern mein anderer Hausarzt, mhm. ähm, ist auch einer der besten, ähm, Ärzte, wie ich finde, der alten Schule, mhm. aber der sagt dann immer als Argument, ja, nur weil ich das mache, heißt das ja nicht, dass meine Empfehlung an sie schlecht ist. <lacht> ja, das ist ja, und genau,
1: aber das suggeriert ein völlig falsches Bild, weil wenn ich das meinen Patienten nicht vorlebe, was ich von denen will, ist es so unauthentisch. Also, das ist ja auch mit ein Grund, warum ich die Dinge mache, die ich mache, weil ich denen zeigen will, dass das geht und es geht auch, wenn ich 13 Stunden in der Praxis bin, es geht auch, also es geht alles. ja.
0: Und das eint uns und nicht nur, und das ist jetzt der große Unterschied, finde ich, bei, bei mir als Arzt, der in der Öffentlichkeit steht und all den anderen Ärzten. Ja, ich mhm. habe mir ein Buch geschrieben habe überlegt, hey, was, was ist denn jetzt an mir jetzt anders als an den anderen? Du sagst immer, es geht. Und das klingt so ein bisschen, als wäre unser normales Leben eigentlich voll geil, so, hey, wir haben so Belohnung wie Pizza, Pommes, Pasta, Rauchen, Alkohol und dann gibt es dieses gesunde Leben. Und das ist aber anstrengend. Und schwierig nee, und eigentlich ist gar nicht, nicht so geil. Und gar ich denke, nicht so. genau. Ich denke, das eint mich, ja, im, das ein uns beide, ja. ja, einfach, dass wir den Leuten zeigen, wie viel geiler das ist. Voll. Ja, also ich habe so ein Video von Rezo gesehen, ja, und da musste ich auch sehr schmunzeln, weil der hat halt sowas sinngemäß gesagt wie er hat so eine Body-Transformation gemacht. Ja, hat es mega
1: gut gemacht. Ja, genau, der mhm. war jetzt auch nicht
0: übergewichtig oder so. Ja. Der, so einfach. Aber hat sich halt so genau. gefühlt und ja. hat dann so in einem Video gesagt. Ja, ich bin schon so ein bisschen mad, dass ich jetzt erst gemerkt habe, wie einfach das geht. Ne? Also mhm. ich habe halt ein bisschen Sport gemacht, mich ein bisschen mehr bewegt, ein bisschen gesünder gegessen ja. und fühle mich jetzt voll gut. Ja. Und ich dachte so, jo, das ist es. <lacht> genau, das es. Ja, ist es. Das ist es. That's und, it. und ich glaube, deswegen muss sich der Arztberuf ändern. Denn die Oldschool-Ärzte, und deswegen fuckt die das so ab, was ich mache. Also da gibt es ganz viele, die die, 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 ich merke, die triggert das, äh, wenn die mich sehen. Ich habe Diabetologen gesehen. ja Und ähm, der, ich, ich wurde da vorgestellt und der war halt wirklich abgefuckt. Der meinte, also früher habe ich auch so ausgesehen wie du. Einfach so so ungefragt. so, ja so. Vor allem, als wäre das was Negatives. Ja, genau. so, also der, der wollte im Prinzip so, ja früher war ich so ein trainierter Dude wie du und jetzt bin <lacht> ich halt alt. ja. Erstmal hat der mit Sicherheit nicht so ausgesehen. Das war mir ganz wichtig. Ne? Nein, natürlich nicht. Äh, was grinst du so? Er wollte schon wieder sagen, ach so dünn hat er da ausgesehen und so untrainiert, ja, hat <lacht> sein kranker Humor, ja. Ähm, aber das triggert die. Das triggert die Leute, dass jetzt neue Ärzte kommen, die das auch vorleben. Und ich und glaube, die auch
1: ein bisschen anders denken, die auch die, anders denken, genau.
0: genau. Und ähm, ich, also ich. Ich glaube, dass das einer der größten Unterschiede sein wird, wie die Heilung beim Patienten funktioniert. Weil wenn du als Ärztin mit dem 13-Stunden-Tag oder was auch immer zeigst, ja, guck mal, ich mache das gesund, ich integriere meine Walkies oder so, ja. ich schaffe das in einem System, ich mache Meal Prepping und so weiter, dann wird das auf den Patienten abfärben. Ja. Und das ist etwas, was die ganzen Ärzte und Medizinstudenten nicht auf dem Schirm haben. Hm. Sonst müssten die das im Studium auch lernen, müsste ja. es irgendwie einen Sportkurs geben. Ja. Oder wir, wir verabschieden. Und da, ich finde es das merkwürdig, dass wir uns zu gut verstehen. <lacht> ja, also, ja, weil
1: ja, aber das ist der einzige Weg, der zu Gesundheit führt am Ende. Das sind genau diese drei Dinge. Das ist nichts anderes. Und De, vor allem, man muss sich ja überlegen, Essen, jeder isst normalerweise so dreimal am Tag, ja, dreimal täglich. Da hast du jedes Mal die Wahl. Was? Also du führst ja selber die Gabel zu der Mund. Das macht ja niemand anderer. Du hast immer die Wahl, was da drauf ist.
0: Jetzt wird es langsam wieder rechtsextrem mit deiner Eigenverantwortung, Im dem du die Menschen geben willst. <lacht> ja, ja,
1: aber es, das ist die Eigenverantwortung. Ja. Und deswegen gebe ich zum Beispiel auch, also ist, wenn jemand sagt, Meal oh, Prepping ist mir viel zu anstrengend, okay, du kannst auch jeden Tag frisch kochen. Ja, ist gar kein, gar kein Problem. Es gibt super Tipps, wie du dir... Einfach aus dem Supermarkt ähm, Dinge für die Mittagspause. Zum Beispiel, ich in der Praxis, ich habe mittags oft nichts dabei. Gegenüber ist ein Supermarkt. Ich hole mir halt dann da kurz was Schnelles, in Anführungsstrichen. Es gibt immer Salat dort, es gibt Karo. immer Käse. So was kann man immer einbauen.
0: Weißt du, was das Problem ist? Und jetzt wird's jetzt mache ich eine krasse polarisierende These, ja? Ui, ui. Ja, ähm, aufgemerkt. Weil ganz viele Leute, die sich das jetzt anhören, was du gesagt hast, die würden sagen: Caro, kennst du überhaupt mein Leben? Weißt du, wie, wie ich arbeite, mhm. wo ich wohne, was ich für Kinder habe und so weiter mhm. und was diese Menschen machen wollen? Ähm, und ich kann es ja gut verstehen, weil ich damals genauso gedacht habe. Ja. Ist, dass ist meine These: Die wollen sich gar nicht helfen lassen, mhm. sondern die wollen von uns oder von den Ärzten die Absolution, dass das genauso richtig ist, wie die das machen mm. und die das gar nicht anders können, mm. weil die Umstände bei denen sind ganz anders als bei dir zum Beispiel oder yeah. bei mir oder bei jedem anderen. Yeah, yeah. so Und ich glaube, deswegen hat das auch mit den alten, mit den älteren Ärzten so gut funktioniert, mm. weil die haben gesagt, ja, pff, klar, also guck mich an, ich kann es ja auch nicht. Ich bin ja abgefuckt, ich muss deswegen rauchen, weil ich Stress habe. Mm. Ähm, ich habe auch keine, keine Zeit, mich gesund zu ernähren. Hier, dafür gibt es ja die geilen Medikamente. <lacht> Ja, mhm. und ähm, das fand ich, ja, in meiner PJ-Zeit, ich fand das so schrecklich. Mhm. Ich weiß noch, ähm, äh, ich glaube, Johannes erinnert sich noch, wie ich, glaube ich, die erste oder die zweite Woche ähm, beim, in der allgemeinmedizinischen Praxis war. Ich bin rausgegangen und habe gesagt, ich kann das nicht. Weiß noch? We weiß er noch? Weiß nicht mehr, okay. Ich, wirklich, es war die erste oder die zweite Woche, ich dachte mir, ich, ich schaffe das nicht. Weil es nur ein
1: Zettel verteilen ist. Rezeptiv ausstellen, oder? Weil ich
0: den Menschen helfen kann.
1: Hm. Aber
0: wenn die nicht nee, wollen, genau. und das ist ja. meine These, dann kannst du das nicht.
1: Deswegen sage ich, da wirst du wirklich, und das war ja auch der Grund, warum ich mich jetzt für die Selbstständigkeit entschieden habe und entgegen dieser KV-ärztlichen Karriere, <lacht> weil du sitzt da, du hättest die Lösung für die Menschen. Ja. Du wüsstest genau, das und das würde helfen. Ich bräuchte jetzt einfach, das Erste, was man bräuchte, ist Zeit, den Leuten das zu erklären. Hast du nicht, weil dafür gibt es keine Ziffer. Und ähm, das Zweite ist, dass die Leute das teilweise, wie du schon jetzt erwähnt hast, das nicht wollen. Die wollen lieber das Medikament. Ja, Die wollen lieber ein Medikament. Die wollen nichts ändern. Also so sagen die. Also ich hatte einige Patienten, die mir das genauso klar gesagt haben, die ey, mich belächelt haben und gesagt haben, du kannst mir das jetzt noch dreimal sagen, ja. ist mir egal, das ist nett von dir so ungefähr, aber mir ist das zu anstrengend.
0: Ja. Aber und weißt du Und dann weiß man
1: halt auch nicht mehr, was man... Das ist dann. Das
0: finde ich wenigstens fair und okay. Ja, das ja. ist so, wie wenn jemand kommt und sagt, ey, ich bin irgendwie fertig, ich will äh, einen gelben. So, ja. Weißt du? Aber ähm, und das, das ist ja dieses Riesenproblem, was auch auf Social Media wahrscheinlich in den Kommentaren abgehen wird, ist dieses... Ich kann das ja nicht. Oder was noch schlimmer ist, ähm, die Kassiererin am Aldi oder der Flüchtling, so und so. Ja, der kann das nicht. Und deswegen bist du, Caro, ein böser Mensch. Und das stimmt jetzt nicht, was du sagst. Und deswegen muss ich mich gar nicht erst anstrengen, weil das stimmt ja nicht, was du getan hast. Weißt du, was ich meine? Man nimmt sich ein Beispiel von einer Person, hm. die es wirklich schwieriger hat, hm. die wirklich sch sch schlechte finanzielle Mittel hat, die wirklich ja. viel zu viel, keine Ahnung, alleinerziehend, Kriegsflüchtling ja. und so weiter und sagt, siehst du, die schafft das nicht und deswegen stimmt das nicht, was du gesagt hast mhm. und deswegen muss ich gar nicht anfangen mhm. also du, du merkst, ich habe das schon so häufig in so Kommentaren gesehen mhm. und ich denke mir so, Leute, ich will euch doch nur helfen ja. aber man merkt, das triggert die Menschen wenn du sagst also wenn, natürlich, wenn ich,
1: weil das ist ja eine Art von Kritik, die du erstmal ausübst ja, und das ist ja eine Art von Kritik die erstmal auch echt wehtun kann dass man es ja. so ähm,
0: aber vor allen Dingen, ich, ich, ich meine es ja gar nicht als Kritik sondern ja, ja, ich, ich möchte im, im, im Prinzip nur sagen, dein Leben kann besser sein. Genau. Und aber, die wollen sagen, sorry. Genau, aber ich. die
1: Form der Kritik, das kommt halt, man hört ja auch oft gerne das, was man hören möchte. Und man interpretiert Dinge auf, häufig anders, als sie ausgesprochen wurden. Weil man sich gerade in einer bestimmten Position befindet oder in einer bestimmten Situation befindet, wo man sehr negativ ausgerichtet ist. ja, Und dann einfach nur... Genau deshalb immer auch hört oder hören muss, kann, will. Um das mal vorsichtig auszusprechen. Ja. Im Grunde ist <lacht> Alltagsbewegung wäre schon, das würde schon so vielen Leuten einfach helfen. Alleine einfach mal nicht die Treppe, nicht die Rolltreppe zu nehmen, sondern die Treppe, nicht den Aufzug. Mal mit dem Radl zu fahren, mal zu Fuß einkaufen gehen. Das sind so Kleinigkeiten, die sich aber, man darf das ja auch nicht immer so kurz gefasst sehen. Ich glaube, ein Riesenproblem ist auch immer, gerade was so Ernährungsthemen und Bewegung angeht, dieses kurzfristige Denken, dass man in der Situation, in der man gerade ist, gerade ist man erschöpft, gerade ist man müde, gerade hat man einen scheiß Tag gehabt, gerade geht mir der oder jener auf den Senkel. Man vergisst das langfristige Ziel, wo man eigentlich hin will und denkt dann in dieser Situation super kurzfristig und trifft dann die Entscheidung dahingehend. Und das ist der Fehler. Und in solchen Situationen gebe ich halt meinen Menschen dann immer mit, sich dessen in der Situation bewusst zu werden und die Perspektive zu verändern. Die Perspektive vielleicht auch mal, von einem anderen Menschen die Perspektive, sich in diese Situation reinzuholen, um ja den Blickwinkel zu verändern und wieder langfristig ausgerichtet zu sein, um weiterzumachen. Weil wie viele Leute hören, das ist auch was, die machen zwei Wochen was, dann ändert sich nichts und sagen, siehst du, hat sich nichts geändert, ich höre jetzt auf. Aber es in zwei Wochen Ey, das funktioniert nicht in zwei Aber Wochen.
0: ich weiß, also, du, du erinnerst dich an die 13-Fragen-Sendung, ja, da wurde ja. mir vorgeworfen ähm, von der Tanja, ähm, dass die hat sie so, so gesagt: In sechs Monaten, ich habe viel Sport gemacht und ich habe nur fünf Kilo verloren. Aber
1: das ist doch super, fünf Kilo. Eben,
0: ich dachte auch, das ist doch gar nicht so wenig. Ja. Ja, also, A, A, ist das nicht so wenig. B, ja, du hast ein halbes Jahr gemacht. Machst du mal Ärger oder so. Genau, und das ähm, ist,
1: genau, man kann ja alles, Positiv und negativ sehen. Und ich sag dann auch, jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt, keine Ahnung, eine meiner Coaches hat jetzt in, ich glaube, fünf Monaten, ich glaube, sieben Kilo abgenommen und dann habe ich gesagt, jetzt guck mal, wo du am Ende des Jahres stehst. Und stell dir mal vor, wie dein Gefühl dann ist. Und es ist so eine Motivation. Und die schickt mir einfach jeden Tag, wenn die im Studio ist. Ah, ihr geht so gut. Und sie freut sich so. Und es ist so ansteckend. Und das überträgt sich natürlich auch auf ihre Familie, auf ihre Kinder, auf ihre Ehe, auf alles. Das hat Auswirkungen. Man glaubt ja immer nur, das sind ja nur die Basics. Ja, aber das hat ja Auswirkungen auf alle Lebensbereiche, auf den Beruf, ja, auf die Ausgeglichenheit. Wenn ich morgens nicht zu meinem Sport... Ich bin ein anderer Mensch, ja. Das ist... Ich bin viel gelassener in der Sprechstunde, wenn ich... Oder ich habe viel mehr Power, viel mehr Energie. Und das ist auch ein Punkt, der für Ärzte super wichtig ist. Wenn die besser auf sich achten würden, würde man, glaube ich, auch eine bessere Medizin haben, weil du viel stressresistenter wirst, wenn du dein System trainierst, wenn du genügend Energie zur Verfügung hast, auch für den letzten Patienten, der vielleicht um 7 Uhr abends erst kommt, der verdient genau die gleiche Behandlung, wie der, der in der Früh kommt, ja, aber natürlich brauchst du die Ressourcen dafür und die musst du dir auch erstmal schaffen und da spielt Sport und Ernährung die größte Rolle, weil wenn du dir Mittag nur Kacke reinballerst, bist du super müde und dann hängst du da und dann Reagierst du doch ganz anders auf Patienten, die mit Beschwerden kommen und die vielleicht nicht so einfach jetzt zu handeln sind. Dann ist man müde und will am liebsten nach Hause. Das ist doch völliger Quark.
0: Plus, die Patienten kopieren dich ja. Ein Arzt Plus sollte am besten Fa Fall ein Vorbild sein. Ja. Wir, das, das, das hatten wir ja schon besprochen. Wir sind vielmehr ähm, so psychologisch gesehen, dass wir durch Vorbilder lernen, wie mhm. Kinder. Ja, live by example. ne? Und deswegen sind wir auch inspiriert durch Schauspieler oder was sie auch immer machen und durch unsere Mitmenschen. Und deswegen ist das so unfassbar wichtig, dass ähm, das bei den Ärzten genauso ist. Ja. Und jetzt habe ich noch mal eine sehr provokante These. Ähm, wir sind ja beide aus dem normalen Gesundheitssystem raus. Ja. ja? Ähm, und was ich, oder wie soll ich das erzählen. Ähm, ich habe einen Vortrag gehalten vor Erstsemester-Medizinstudenten darüber, wie sich die Medizin verändern wird Ja, durch so KI, so so mhm. ja? <lacht> durch so KIs und ähm, ähm, durch die Wissenschaft und so weiter, wie dann jetzt ein Arzt äh, in 2030 handelt, wie das mit den Patienten ist. Ähm, ähm, und ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass so dieses alte Ärzte-Monopol der Radiologe, der irgendwie eine halbe Million kriegt oder so oder so, dass das fällt und dass dass sich der Erzberuf einfach anpassen wird und sich verändern wird und was ich gemerkt habe, die fanden das alles Scheiße.
1: Was und, fanden die Scheiße?
0: Was du gesagt hast. Genau. Okay. Und das hat mich so gewundert, weil ich dachte, das ist ja doch die junge Generation, mhm. die es vielleicht jetzt anders macht oder besser macht oder überlegt, stimmt, das Gesundheitssystem ist irgendwie blöd, zu viel Medikamente und so weiter. Und meine These ist, die wollten genau der gleiche Arzt sein, der irgendwie ihr Papa war oder das war auch so ein eine Private, ja, ähm, Wollte, Also die die wollen dieses alte Arztbild, mhm. da wollen die rein. Die wollen das gar nicht stürzen. Und das habe ich auch im, äh, im Studium in der Klinik ähm, da, da, da weiß ich noch, da hatten wir in ähm, einem Fach, ich meine, es war Orthopädie, da hatten wir so einen richtigen Despot als Chefarzt, der ähm, angesehen war als total gemeiner Typ. Ja? <lacht> Und die äh, Ärzte, die da drunter waren, ja, die, da hatte ich, hatte, dachte ich als erstes, die wollten den stürzen, um danach <lacht> äh, um danach so Demokratie zu bringen. <lacht> weißt du? Weißt du? Die, aber ich habe das dann später, die wollten den gar nicht stürzen für Demokratie, sondern die wollten selber an diese Position. <lacht> Und ähm, ich glaube, und das ist jetzt meine These, dass ähm, viele im Gesundheitssystem genau das wollen, wie es ist, weißt du, genau diese, ähm, es gibt ja etwas, das heißt sekundärer Krankheitsgewinn ja und primärer Krankheitsgewinn und so weiter, also es hat ja auch Vorteile, wenn du zum Beispiel diesen Beruf aus, ausübst, dann hast du, oder generell Beruf im Gesundheitssystem, dann hast du, Häufig auch die Rechtfertigung, du sagst: Boah, ich gebe mir so viel Gas für die Patienten, ich habe so viel Stress, deswegen darf ich rauchen. Hm. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Ja, ich glaube,
1: ich weiß, worauf du hinaus willst. So. Ja. Und
0: deswegen, wir sind da ja raus, weil ich, ich konnte das auch nicht mehr so richtig aushalten.
1: Aber ich habe schon so ein bisschen die Erfahrung jetzt, aber vielleicht ist man halt auch in dieser Blase, das ist halt immer das Problem, wenn man sich in so einer Richtung oder in so eine Richtung entwickelt. Dass immer mehr Kollegen gibt, die schon auch diese Richtung einschlagen wollen, die ähm, auch nicht mehr so gerne dieses ganze ähm, Krankensystem mitmachen, aus verschiedensten Gründen. Ich will da jetzt überhaupt nicht... Ähm, gegen die Kollegen ähm, was sagen die in der Klinik tätig sind wir brauchen die Leute ich bewundere jeden der das noch mitmacht ja also wirklich äh, Hut ab ich könnte es einfach nicht
0: Ey, Sorry Sorry nicht das ist äh, ich muss dich einmal kurz unterbrechen okay. das ist ja bei, bei mir genauso mhm. das ist ja jetzt nicht ich wollte ja nicht sagen die sind so böse oder so ja, nee. die sind genau. ja Teil des Systems, Menschen gesund zu machen. Ja. Die haben ja nur, nur eine ganz andere Philosophie. Ja. Das ist jetzt nicht, der ist böse, der ist gut. Es nee, aber
1: wenn du dir das Ernährungsthema in einem Krankenhaus jetzt mal anschaust. Ja, also man weiß ja seit Jahren, dass das nicht förderlich ist für die Leute, was die da zu essen kriegen. Da gibt es ja auch Daten dazu, dass die Patienten nach ähm, OPs die Wunden schlechter heilen, weil die Ernährung im Krankenhaus halt einfach sehr defizitär ist und nicht sehr nährstoffreich.
0: Das ist ja auch ein Geschäftsmodell, also die, diese, ähm, das Essen im Krankenhaus, das wusste ich auch gar nicht. Wie das im Geschäftsmodell? Eh, also ich, ich bin da nicht komplett drin, ich habe da einmal mit so einem Klinikchef gesprochen und ähm, anscheinend, keine Ahnung, ich schreibe jetzt in die Description, ob das stimmt oder nicht. Ja. ja. ja also ich, ich meine, <lacht> es ist so, dass das Krankenhaus auch irgendwie an, der, äh, an den Mahlzeiten mitverdient
1: ähm, mhm.
0: der Patienten.
1: Okay, ja, super schwieriges Thema. Weil ja. da müsst halt auch schon, also Ernährung, da weiß man gar es ist so viel, da weiß man gar nicht, wo man ansetzen soll. Es geht ja in der Schule schon los, Kindergarten, da könnte warum man gibt auch es, ansetzen. Warum
0: gibt es keine kein Fach wie Ernährungswissenschaften in der Schule?
1: Mhm. Gute Frage,
0: ja. weil ich kann es mir nicht erklären. Weil extrem schlaue Menschen, die haben ja überhaupt keine Ahnung. Also ich, ich bin auch sehr überrascht, wie dieser, du kennst die, meine Kalorienvergleiche, ne? Mhm ey, die gehen so ab und ich bin selber auch sehr überrascht manchmal, wie viel Kalorien oder wie viel Zucker oder wie viel Fett in ja. unterschiedlichen Sachen drin ist und die Leute ja auch. Vor allem, ja
1: auch. wo man sie nicht vermuten würde, wo vielleicht irgendein Disclaimer draufsteht, wo man denkt, so oh, das ist aber jetzt gesund oder ah, da wird ja mit Farben, da wird ja mit allem Möglichen gespielt.
0: Ja. So. Wie hier ja. zum Beispiel die Limo, ja. Ja, die mehr Kalorien hat als eine Cola. Krass. Und dann denkst du dir, okay, das ist so, jetzt so, so mm. Sprudel mit Zitrone, ja, ja genau. vielleicht so ein bisschen Zucker drin mm -hmm. oder so, aber das fand ich tatsächlich. Und das Trinken. ist zum
1: Beispiel eines der einfachsten Mittel, Kalorien einzusparen, einfach Süßgetränke zu vermeiden. Ja. Weil wie viele Leute, also was das Kalorien ausmacht über den Tag oder Zucker. Pff. Wahnsinn.
0: Das sage ich ja auch immer. Und beim, also ich, ich habe Verständnis für sehr, sehr viele Sachen. Ich finde ja auch. Pommes und Pizza, voll geil. ja. Ähm, also ich finde voll. Ja. Du nicht? Nee. Okay, ja gut. Also, also wirklich,
1: mich, also ich mag das tatsächlich nicht, weil ich okay. fühle mich und da kommt aber wieder mein Empfinden oder ich kenne mich halt auch einfach sehr gut. Ich fühle mich danach schlecht.
0: Deswegen musst du es abends machen, wenn du danach nichts mehr machst. <lacht> Also, ich kenne das ja dann auch. Dann könnte
1: das. ich nicht laufen. Und
0: deswegen, es war so crazy für mich, dass da die, die ganzen Leute mittags halt das alles machen, weil du weißt, wenn du mittags Pommes Currywurst. Da bist
1: fertig. Mit eben,
0: der Welt. und ähm, stimmt. Boah, Caro, ja. Jetzt kommt das alles wieder hoch. Da hat nämlich eine, ähm, eine vom Set, ist dann danach zu mir gegangen, hat gesagt, Felix, nach der Pommes Currywurst und Cola fühle ich mich so ein bisschen müde. Ach was? Woran liegt denn das? <lacht> so serious Und je, je schlauer die Menschen sind, desto eher sind die so drauf, weil die das gar nicht im Kopf haben, was... Die meinte so, hat die ein paar Pommes? Und dann mhm. habe ich es auch so gefragt und ich, ich hoffe, ein bisschen sympathisch, habe ich so, hm, ähm, was müsstest du denn essen, was du glaubst, um dich dann so zu fühlen? So im Sinne von, dass sich da so, okay, zwei Kilo Pommes, drei Kilo Currywurst <lacht> und dazu irgendwie Liter äh, Cola, ja. Ähm, so Und dann da meint sie so, hm, ja, da hast du schon recht. Ja, weil ich sag jetzt mal viel mehr als Pommes, Currywurst und Cola kannst du ja <lacht> nicht auf einmal als Mittagssnack essen, oder? Nee. Aber die war wirklich überrascht. Weil die hat gesagt, so so du als Arzt, das ist so komisch. Das hat bestimmt was mit meinem Blutbild zu tun. Mhm. Ja, und darüber reden wir nämlich, Also schätz <lacht> mal, wir sind jetzt wieder fast anderthalb Stunden insgesamt ja, dabei. Ja. Jetzt müssen wir mal zum eigentlichen Thema kommen, oder? Ja. Blutbild, bist du jetzt so locker... Dass wir auch ja, über ich das tue Blutbild
1: tue gehen. Konzentration mehr.
0: Ja, sehr gut. Okay, wir, vielleicht, äh, vielleicht machen wir Blutbilder dann in der nächsten äh, nächsten <lacht> Podcast. Ja, äh, worüber können wir denn jetzt noch sprechen, um die Zeit drüber zu, äh, zu ein bisschen, bisschen zu verzögern? Weil ich glaube, wir müssen noch ein paar Minuten füllen, liebe Caro. Wie füllen wir jetzt für ja, den genau, jetzt? für diesen noch. Podcast.
1: Ja, worüber willst du denn sprechen?
0: Nicht zum Beispiel. Ich habe mir hier ganz viele äh, äh, Dingens gemacht. Ähm, oh, Schilddrüse, da können wir erst ja später drüber sprechen, im Blutbild. Krankheit versus Gesundheit, Frauen und Männermedizin. Oh, das ist doch was Gutes, oder?
1: Frauen- und Männermedizin.
0: Gendermedizin.
1: Kann ich nichts zu sagen. Nee, das ist so ganz spannend. Da das ist
0: voll spannend, weil ähm, okay, gut, da, also, dann machen wir nochmal was Eigenes zu. Ähm, oh ja, ich habe eine äh, spannende These. Proteinpulver ver verkalkt die Arterie. <lacht> <lacht>
1: das ist ja schon wieder mit, mit der Professor letztens ja. im ZDF
0: ja. so weißt du was wir machen dieses Mal glaube ich nur 25 Minuten und ja. dann ist es so und in, in diesem Sinne äh, in der nächsten Folge werden wir endlich jetzt meine Blutwerte besprechen upp, upp. Ähm, und ähm, ja ich hoffe ähm, ihr fandet das gut bisher wir haben auch ein bisschen rumgelabert aber es war auch wichtig oder ja es war eine sehr sehr wichtige Bewegung Funke. Ja, die <lacht> Bewegung, ja, Bewegung ist gut. Ähm, okay, doch, ich habe vielleicht noch so eine Minute, die mir ja. wichtig ist bei Bewegung. Ja. Ähm, was ich bei mir bemerkt habe, weil ich bin eigentlich so ein Typ, ich mache halt gerne voll krass Krafttraining. Anderthalb Stunden. <lacht> und sonst liege ich nur rum. Ja, weißt du? Also ich bin. Gehst eher du
1: nicht spazieren?
0: Jetzt schon. Ach sehr und, gut. Und äh, aber tatsächlich vor einem Jahr nicht. Mhm. Ich habe das für mich entdeckt. Und davor war ich wirklich, also ich bin. Ich bin halt nicht so gesund und so weiter so aufgewachsen und ja. äh, habe das dann alles für mich entwickelt. Ist Zeit ja auch entwickelt.
1: okay, dass es ein Prozess ist. Ja, Ab das ist ja bei vielen ein Prozess und man muss nicht von Anfang an alles perfekt machen, weil was ist erstens, was ist schon mal Perfektion? Also das ist auch eine Auslegungssache. Und gerade wenn man nicht so weiß oder einen stressigen Alltag hat, ist es super toll, so kleine Bewegungssnacks in den Tag einzubauen. So nenne ich das immer. Schon als Walkie, man, oder? Also wenn man spazieren geht, nenne ich das Walkie, genau. Und wenn man am Tag dreimal zehn Minuten Zeit hat, ist super. Dann soll man diese dreimal zehn Minuten nutzen, egal für was. Ob das ein Spaziergang draußen ist, ob das ähm, Bewegungen sind, ein paar Kniebeugen machen, ein paar Liegestütze machen, ein bisschen ähm, Bewegung in irgendeiner Form. Wenn jemand einen Trainingsplan hat zum Beispiel, dann kann er da ein paar Übungen sich rausfischen. Und das ist für viele einfacher, als sich jetzt abends nochmal hinzustellen und zu sagen, okay, boah, ja. jetzt muss ich eine Dreiviertelstunde was ich, machen. Ja. Genau, das, da machen die Leute eher was, wenn die wissen, okay, die zehn Minuten, ja, die reiße ich jetzt auch noch ab. Zehn Minuten sind super schnell vorbei.
0: Weißt du, was bei mir der Gamechanger war? Ich habe ja, hab ja Sport immer gehasst und auch <lacht> Bewegung. Ja? Weißt du, warum? Weil ich Sport und Bewegung mit Schmerz assoziiert habe. Weißt mhm. du, früher irgendwie spät gewählt, Freunde waren immer sportlicher. Das war zu, zu, zum Thema Sport und Bewegung war halt, meine Eltern haben mich immer gezwungen, in den Wald zu gehen. Mhm. Ja, so lange Spaziergänge und am Schluss gibt es dann ein leckeres <lacht> Schnitzel, gab gab's halt nie. Habe ich mal gefragt, habe ich halt immer gefragt, ja, wann sind wir denn endlich da? Und dann kommt diese ich dämliche Antwort Der Weg ist das Ziel. <lacht> Aber es ist so.
1: Der Weg ist das Ziel. Und Als es Kind
0: ist... verstehst du nicht, dass der Scheißweg <lacht> das Ziel ist, ja. Und ähm, so. Und ich habe mich halt jetzt an meinen Eltern gerecht, indem ich mich <lacht> halt die letzten zehn Jahre halt nicht bewegt habe. Ja? <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt Hast kurz... du dir
1: aber auch nur selber geschadet und nicht deinen Eltern?
0: Ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Aber ich wollte kurz sagen, ich habe es halt mit Schmerz konnotiert. Ja. Und was mir total geholfen hat, ist die Bewegung so nebenbei zu machen, dass du sie gar nicht merkst. Mhm. Das ging bei mir zum Beispiel mit Telefonate. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Business Call habe oder so, äh, dann gehe ich spazieren. Mhm. Und mittlerweile freue ich mich so darauf, weil Du, also ich gehe so, ich geh, teilweise zwei Stunden gehst du mhm. einfach nur, bis an der frischen Luft, ja, genau. machst deine Business-Calls ja. oder was auch immer für Calls und du merkst gar nicht, ja. dass du dich bewegst. Und ja. ich dachte, krass, Bewegung ist ja Schmerz. Mhm. Ich kriege jetzt auch kein Schnitzel. Ja? Mhm. Und der Weg ist das Ziel. ja <lacht> Und ähm, das war für mich so so ein krasser Meilenstein, ja. weil ich glaube, wenn man Bewegung nicht mag, dann kann man das entweder so machen wie du, in kleine Häppchen packen und über den Tag verteilen. Oder ähm, so... Wie ich... So wie du deinen Leuten erzählst. <lacht> ich dachte
1: schon so, hä? So. Wenn du Bewegung ja. nicht machst, so. so wie
0: du. Ja, nein, nein.
1: <lacht> ja, ja, so. Ja. Ich wollte
0: nur klarstellen. Sehr gut. Oder wie ich in ein System packst, ja. das, das sich zwingt. Weil wenn, ja. wenn ich jetzt weiß, keine Ahnung, nehmen wir mal an, wir reden jetzt irgendwie übermorgen über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen 9 und neun Uhr weiß ich, jo, da gehe ich halt durch den Wald und rede mit ja. der Karo. So. Ja. Und das hat mir
1: ultra geholfen. Genau. Was da vielleicht noch hilft, ist, weil du gerade gesagt hast, man zwingt weißt sich Weißt du, was dazu. da noch,
0: was da wirklich hilft und deswegen unterbreche ich dich? Was Karos ultra krasser Tipp ist. Wie du Bewegung ganz leicht in deinen Alltag kannst. das erfährst du in der nächsten Folge. Und da sprechen wir auch endlich mal über die Blutwerte, warum Caro extra nach äh, Hagen geflogen ist, um äh, also ihr wart. nach
1: Düsseldorf bin ich geflogen.
0: Ja, aber dann nach Hagen gefahren. Und dann nach Darum Hagen geht's doch gar nicht. Aber okay, gut. Das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ähm, mal schauen, wie lange wir heute noch äh, schnacken, ne? Hm.